0: Muito boa noite, queridos de
1: Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida. Como sempre, né? As quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Camo meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Débora Lira, bom
1: também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Alberto. Alberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Alberto.
0: Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Nós te glorificamos por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, mais uma vez aqui reunidos no culto da Igreja Cristo em Casa, com estes milhares e milhares de irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para adorarmos o teu nome, para clamarmos a ti e para sermos alimentados pela tua palavra. Que o Senhor conduza o pastor Elialdo Carmo, nosso irmão Fábio Silva, na direção deste culto, que o Senhor nos fale através da sua palavra, que seja uma noite de salvação, de cura, de libertação, de renovação, de restauração, e que ao final o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
4: Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Posso descansar, Jesus está por perto. Para falar, eu tirei a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Para me defender diante do inimigo, tomar minha dor, para chorar comigo. Para me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do
5: acusador.
4: Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre fiel Pra falar atire a primeira Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos de impossível Peguei suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou Me garantiu de novo que eu serei o um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo para
1: Carla, advogado fiel. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o bispo Davi Alberto, que vai estar pregando daqui a pouquinho e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. O texto bíblico que vamos meditar esta noite se encontra no evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículos Dizesseis e dezesse,
4: queremos cantar pra você. Cantar, pra você nesta data querida. Queremos cantar pra você.
3: Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Tá bom? Não é isso,
5: Débora? É
2: isso, Fábio. tem algo que nós amamos fazer, é abraçar os nossos ouvintes, é parabenizá-los, é celebrar com todos eles. E muita gente hoje troca de idade e nós desejamos que a paz de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada coração. Parabéns e um abraço, companheiro. Luiz Alberto Ferreira, Márcio Machado Oliveira, Roberto de Oliveira, Marli dos Santos Machado, Giovana Siqueira de Souza, Robson Faltino dos Santos, a Valéria de Oliveira Alves, Márcia Barbosa Coelho, Paulo Loubaque e a Juscelene Rodrigues Lima de Assis. Em Epístola de Tiago 1, versículo 12 diz, Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. Felicidades!
4: Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço
1: Eita louvor linda, em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos e na sequência todos nós clamando ao nosso Deus junto com o Bispo Davi Alberto.
3: Ele é, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração, a nossa irmã, Selma Maria Martins, pede oração para ela e toda a sua família, a irmã Maria José de Dourados, Mato Grosso do Sul, pede oração para ela e toda a sua amada família também, nosso irmão Francisco Alves Costa, ele está ouvindo a melodia de Portugal e pede oração para sua vida e para seus familiares que estão aqui no Brasil. A nossa irmã Marise, de Guapimirim, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para seu amado filho, dever Lacerda. Ela pede muitas bênçãos para ele. O irmão Paulo, de Cabo Sul, Nova Iguaçu, pede oração para ele e toda a sua família, em especial para sua amada esposa, Edneia. E a nossa irmã Lenir, pede oração para sua saúde. A irmã informa que está com muita depressão e ansiedade, está sofrendo muito informa que seu marido não a entende e pede ajuda em oração. E nós estaremos orando agora, neste momento, por todos aqueles que precisam de um milagre, todos aqueles que passam por tribulação, independente se o seu pedido foi para o ar ou não. Nós estaremos orando por você neste momento.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nós queremos orar, ó Deus, em favor destas pessoas, desses irmãos, destas irmãs, ó Deus, em lugares até mesmo longínquos, irmãos que nesse momento estão passando por situações dificílimas, irmãos, ó Deus, enfermos e muitos com enfermidades graves, irmãos com uma crise forte grandíssima, ó oh Deus, nas suas famílias, irmãos eh, débeis espiritualmente, precisando de renovação espiritual, ó oh Deus, quantas diferentes situações que cercam estas pessoas, cujos nomes estão aqui diante de nós, e nós queremos aproveitar apresentá-las a ti, pois o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo eternamente, o Senhor é aquele que opera, aquele que faz, aquele que age, em nome de Jesus, ó Deus entra com a tua mão poderosa e toca, e cura, e liberta, e restaura, e renova, e transforma, E faz a tua obra na vida dos teus servos e das tuas servas Nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus Amém, amém e amém
1: gente querida deixa eu abraçar aqui com muito carinho a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa Juliana Eugênio também aqui o Carlos Henrique Ribeiro muito obrigado aí viu pelo carinho muito obrigado aí pela participação aqui com a gente Uh, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Alberto.
0: Meus queridos irmãos, nós estamos mais uma vez muito alegres pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado Estamos mais uma vez aqui com os irmãos, cultuando ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Já adoramos ao Senhor, já buscamos a sua face através da oração. E agora vamos meditar na Sua Palavra. E nós, como já mencionamos anteriormente, iremos nos basear em dois. versículos ou três que está aqui no evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 16 que nos diz assim e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejum em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Queridos, eu queria, nesta noite meditar com você sobre os aspectos do jejum é, na Bíblia Sagrada. Eu começaria dizendo que é, eu lamento que práticas devocionais é, da vida cristã, ou seja, que são benéficas e, e eu diria até Centrais, capitais para a nossa comunhão com Deus, elas têm sido relegadas aos poucos, a segundo e terceiro plano. Práticas como jejum, práticas como oração, práticas como a consagração, como a santificação, elas parecem que têm ficado um tanto quanto esquecidas da prática eh, do crente do nosso tempo. E isso tem gerado crentes débeis, crentes superficiais, crentes desestruturados espiritualmente, emocionalmente, para enfrentar os embates, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas da vida. E uma dessas práticas que eu considero como importantíssimas para a nossa vida espiritual é o jejum. O jejum é uma prática devocional de comunhão com Deus que fazia parte da vida de homens e mulheres santos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se nós observarmos toda, toda a escritura do Velho e Novo Testamento, nós vamos encontrar múltiplos exemplos de homens e mulheres que, na busca desta comunhão com Deus, deste contato com Deus, desta intimidade com Deus, Tinham na sua vida como prática o jejum Portanto, eu queria compartilhar com você Inicialmente Pelo menos três princípios bíblicos Sobre o jejum O primeiro É que o jejum Sempre estará associado à oração Jejum sem oração É simplesmente ficar sem comer Jejum sem oração é uma dieta, que pode ser até saudável para a tua vida física, desde que você não exagere na, na, na sua implementação. Mas o jejum bíblico, o jejum espiritual, o jejum que serve a essa vida devocional e essa prática de comunhão com Deus ele necessariamente precisa estar acompanhado de oração. Porque senão, ele será apenas um esforço pessoal para alcançar algum objetivo. Você vê os monges em mosteiros que também jejuam, praticam alto flagelo, com o propósito de... eles acham que apenas... É, é, submeter o corpo físico a castigos, a jejuns, ao alto flagelo, o ajudará a se santificar. Mas não é esse o objetivo do jejum. O jejum ele precisa necessariamente estar acompanhado de oração, de devoção, de separação, de comunhão com Deus. Então, jejum. Eu não jejuo para manipular a Deus. Eu não jejuo como um esforço pessoal para manipular o divino. Não. O jejum é uma prática de devoção, é uma prática de oração, é uma prática de comunhão que eu preciso fazer de forma espiritual. Segundo o segundo princípio, sobre o jejum, que é importantíssimo, é que o jejum sempre estará associado à humildade. Jejum não é uma demonstração de superioridade. O jejum não é um instrumento ideológico de dominação de um sobre o outro. O jejum não é para que aquele que o pratica Diga que é mais crente que o outro, é mais espiritual do que o outro, tem mais comunhão com Deus do que o outro. Não, pelo contrário, o jejum, quando praticado de forma espiritual, ele precisa nos tornar mais humildes. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, eu não vou me tornando mais Deus, eu vou me tornando mais homem, mais humano. A espiritualidade não me torna divino, a espiritualidade me torna humano. A espiritualidade, quanto maior ela é, ela mais me fala e me esclarece e e me traz luz sobre a minha humanidade, sobre as minhas limitações. Por isso que quando Isaías... Entra no templo e ele diz que vê o Senhor Num alto sublime trono As abas das suas vestes Enchiam o templo Os serafins voavam de um lado para o outro Cada um com seis asas Isaías quando tem aquela visão Terrível Ele vê os umbrais das portas se movendo Com a voz do que clamava Ele deu um grito Ai de mim, porque vou perecendo Porque sou um homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então você vê que aquela visão não fez com que Isaías se soberbecesse, né? achasse que é, seria, vamos dizer, teu num tom jocoso, a quarta pessoa da trindade. Nada disso, pelo contrário. Isaías, quando tem aquela visão estrondosa, Ele viu as suas limitações, ele viu a sua humanidade. Então o jejum, ele não pode ser uma demonstração de superioridade. Tanto que o texto que nós lemos, Jesus disse, quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens parece que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres que aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, eu não posso jamais usar o jejum para me achar melhor do que o outro, me achar mais santo do que alguém, mais crente do que alguém. Não. Jejum, ele me torna mais humilde, mais humano, mais dependente de Deus e mais próximo das pessoas. Terceiro princípio que eu considero muito importante sobre o jejum é que o jejum sempre terá o propósito de buscar a vontade de Deus o propósito do jejum não é buscar a minha vontade não é tentar manipular o sagrado não é tentar manipular a Deus ou fazer com que Deus tenha pena de mim e faça a minha vontade prevalecer não, não, não O propósito do jejum é buscar a vontade de Deus. Quando jejuamos, o sentido é a mortificação da nossa carne, ou seja, a mortificação dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos impulsos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando jejuamos com esse sentido espiritual, quando jejuamos com consorciado a, a prática da oração, nós vamos adquirindo o domínio sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos impulsos carnais, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e vamos, ao mesmo tempo que vamos dominando a nossa natureza pelo Espírito, nós vamos elevando cada vez mais o nosso Espírito numa comunhão mais íntima com Deus, para que possamos assim entender qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Então o jejum, queridos, grave bem isso essa noite, não tem o propósito de conseguirmos de Deus aquilo que queremos, mas é o meio pelo qual Deus nos molda a sua santa e soberana vontade. O jejum não tem o propósito que que através dele, a gente consiga manipular a Deus e fazer com que Deus se curve aquilo que eu desejo. Não. Mas o jejum tem um propósito de nos ajudar a conhecer e a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, estabelecidas estas bases introdutórias, nós podemos agora identificar alguns propósitos secundários do jejum, todos eles amparados biblicamente. Alguns propósitos, além daqueles que nós acabamos de citar, pelos quais nós precisamos orar, jejuar. Primeiro propósito seria a consagração A separação. Nós jejuamos com o propósito de nos consagrarmos, com o propósito de nos separarmos. Você vai ver, por exemplo, Deus dando a Moisés a instrução a respeito do Naziriado, e no capítulo 6 de Números, você encontra o próprio Senhor dando a instrução a Moisés e Deus diz a Moisés que o Nazireu seria separado ao Senhor. E o Nazireu deveria fazer, deveria apartar-se de bebida forte, de vinho ou de qualquer um dos seus derivados, de uvas, nem uvas frescas ele podia comer. O Nazireu, no seu cabelo, não poderia passar navalha, ou seja, não poderia cortar o cabelo, e nem se aproximar de corpo morto, mesmo que esse corpo fosse do pai ou da mãe. Então você veja que o Nazireu estava consagrado estava separado. Por estar separado, por estar consagrado, ele tinha que se apartar, ou seja, tinha que se jejuar destas coisas, se abster destas práticas. Então, a gente compreende que o jejum também é uma forma De nós nos consagrarmos, de nós nos separarmos, de nós nos santificarmos. É por isso que eu disse lá no início, na introdução, que o jejum precisa estar acompanhado de oração. Eu ficar sem comer não é jejuar. Não adianta eu dizer, amanhã eu vou jejuar até meio-dia, mas aí você sai para ir para o trabalho, você vai para a academia você vai fazer compra. Não. Para jejuar eu preciso dedicar Eu preciso me separar. Eu preciso me consagrar ao Senhor. E aí enquanto eu estou jejuando, eu separo um tempo para oração. Enquanto eu estou jejuando, eu separo um tempo para meditação na palavra. Eu separo um tempo para assistir uma mensagem no vídeo de uma mensagem, uma pregação, de um estudo bíblico, de ouvir louvores de, e, e estar ali me consagrando e me entregando a Deus. Então, o jejum, ele tem essa finalidade de que nós nos consagremos ao Senhor. O jejum também tem a finalidade de arrependimento, de Afastamento do pecado já cometido. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 7, no versículo de número 6, nós vamos encontrar o povo de Jael conseguindo recuperar a arca que os filisteus haviam roubado, os filisteus haviam impingido, ao povo de Já uma derrota fragorosa, e ainda levada a arca e colocada diante do deus Dagom, e Dagom depois amanheceu é, prostrado, e depois amanheceu com os pés e mãos cortadas, então eles decidiram devolver a arca, e a arca foi para Kiriath-Jarim, e ficou na casa de Abinadab, e aí, lá no versículo de número 6, 5 e 6, Samuel, então, conclama o povo ao jejum e à consagração como sinal de arrependimento para que, então, Deus pudesse dar a eles vitória sobre os filisteus. E no versículo 5 e 6 de 1 Samuel, capítulo 7, nos disse mais Samuel: Congregai a todo Israel e mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel, os filhos de Israel e mispá. E a gente vê que Samuel e o povo orando ao Senhor e jejuando, pedindo a Deus que os livrasse da mão dos filisteus. Veio um estrondo sobre o arraial dos filisteus, e a mão do Senhor foi com Israel, e eles venceram e perseguiram os filisteus, venceram os filisteus. Foi no momento em que Samuel, no capítulo 7, versículo 12, pega uma pedra, põe entre mispais sem e conclama, e coloca o nome daquele lugar, Ebenezer, porque nos disse até aqui, nos ajudou o Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui que o jejum também está ligado ao arrependimento. O próprio Davi, né? segundo Samuel, capítulo 12, quando ele é confrontado por Natã a respeito do seu pecado, Davi entra no seu quarto, ali ele compõe o um Salmo 51 e fica em jejum, em jejum, orando em favor do filho que estava terrivelmente ferido, doente. E o versículo de número 12, 13, Davi vai se arrepender diante do Senhor. E ele jejua, ele jejua, ofereceram comida a Davi, bebida, e ele não aceitou porque ele estava arrependido diante do Senhor e jejuou o Senhor pedindo perdão. Está aqui no versículo 20, 22, e disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Então o jejum também, ele pode ser uma prática utilizada como um sinal de arrependimento diante do Senhor. O jejum também, ele pode ser utilizado em momentos de aflição, aqueles momentos em que nós reconhecemos a nossa insuficiência diante de um grande desafio, aqueles momentos em que nós reconhecemos que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, que sem Ele nós vamos naufragar, diante de um grande desafio. Segundo Crônicas, capítulo 20, nos mostra Josafá sendo afligido pelos moabitas e amonitas, e vieram com uma grande multidão contra Josafá, e o versículo 4 nos diz que Josafá se ajuntou ao povo de Judá para pedirem socorro ao Senhor, e Josafá temeu, versículo 3, pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Então, queridos, em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos que você olha para os seus inimigos e vê que eles são muito maiores e mais fortes do que você, o jejum te ajudará a declarar a tua fé e a tua confiança no Senhor. O jejum te ajudará a você declarar para o mundo espiritual e para você mesmo, que a tua confiança não está no teu braço, não está na tua força, não está está nas tuas estratégias, mas que a tua confiança está no Senhor. E você conhece o final dessa história. Josafá não precisou nem pegar em guerra. O Senhor respondeu para ele. O resultado da oração e do jejum de Josafá foi o Senhor dizendo para ele, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vide o livramento do Senhor para convosco, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Josafá só precisou adorar e o próprio Deus colocou os moradores de Seir, contra os Moabitas, contra os Amonitas, em guerra uns com os outros. E quando Josafá chegou no arraial deles, eram todos corpos mortos e nenhum deles escapou. Por quê? Porque Josafá orou e jejuou, declarando a sua dependência de Deus. O jejum também... Ele pode servir como intercessão. É aquele momento em que o jejum e a oração servem não para clamarmos por nossas necessidades, mas sim para intercedermos por outras pessoas. Joel capítulo 2, versículo 15. O profeta Joel declara: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. E ali o propósito de Joel não era o de. o propósito pessoal. Não era conclamar o povo para um propósito pessoal, para si mesmo. Mas Joel estava conclamando o povo para orar. E jejuar em prol da restauração de Israel, em prol de que Deus livrasse Israel do opróbrio e da vergonha. Essa é a nossa situação. Esse é o nosso tempo. Nós precisamos orar pelo nosso país, jejuar pela nossa nação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o jejum serve também para intercedermos. O jejum também nos ajuda em situações de batalha espiritual. Nós vamos lá em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos dizendo, né, nos demais, irmãos meus, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas do inimigo. E ele vai falando das armaduras espirituais. E lá embaixo ele diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica e vigiando nisto. Então o jejum nos ajuda a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar esta autoridade espiritual nos momentos de batalha espiritual. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, mais nós nos despimos das armas da carne e mais somos revestidos das armas do Espírito. O jejum também serve para que nos preparemos para o ministério reconhecendo a nossa insuficiência e a nossa total dependência de Deus a recorrência revela que o jejum era um princípio praticado em ordenações e envio de ministérios o próprio Jesus jejuou Lucas Capítulo 4, versículo 1 e 2, vai nos mostrar isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Porque Jesus jejuou para desvencilhar-se cada vez mais da sua humanidade, porque ele era 100% homem também, embora fosse 100% Deus, mas ele jejuou para desvencilhar-se cada vez mais da sua humanidade e mais e mais se aproximar da vontade de Deus. Então o jejum serve para isto. E por fim, o jejum Também serve para adorarmos a Deus e buscarmos a sua vontade. É a busca por uma intimidade e proximidade com Deus por meio da oração. Não é somente para alcançarmos algo que precisamos, não, não. Mas é para que em tudo nós descobramos qual é o propósito e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você vê a igreja primitiva, não é? Capítulo 13... De Atos dos Apóstolos, versículo 2 nos diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Saulo, a e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, olha como jejum e oração, e andam sempre juntos, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja primitiva, tinha essa prática do jejum e da oração, para cada vez mais estarem próximos do Senhor. Então eu concluo, meu irmão e minha irmã, dizendo para você, comece a adquirir este bom hábito, de buscar o Senhor por meio da oração, por meio do jejum, por meio da consagração, e você verá que cada vez mais você descobrirá a vontade de Deus para a tua vida e verá que essa vontade é boa ela é perfeita e ela é agradável que Deus te abençoe que o Senhor te guarde em nome de Jesus amém
6: tem dias que a dificuldade só te faz chorar é tanto sofrimento às vezes você quer parar até pensa que Jesus te esqueceu às vezes é assim é nessas horas de joelho vai falar com Deus e com sinceridade rasga o seu coração mas o céu fica em silêncio pra você descansa Na hora certa Ele vai te responder Vai, jejua e ora Clama e adora E toda preocupação Deixa no altar Deus está perto Não desanimes a dor do deserto Faz parte do processo ou vai...
5: Vai falar com Deus e com sinceridade abre o seu coração. Mas o céu fica em silêncio para você. Descansa, na hora certa ele vai te responder.
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu Bispo querido. Grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Alberto impetrando a bênção apostólica.
0: E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo Sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
4: Você vai ter que ser forte muito mais que ontem Hoje está mais pesada e agora eu vou mais longe Talvez essa seja a guerra mais intensa que você vai guerrear Hoje é o dia Não vai ter trégua alguma e nem exceção Nessa guerra não tem pausa na adoração Hoje a sua alma vai ser sua voz então faz, assim, então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu agora deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente é o general aqui e eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir General aqui. Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente. Medo não. Nessa guerra você só tem que adorar.